0: Hola, ¿sabes qué es la dieta mediterránea? ¿Has escuchado de esta fabulosa dieta que ha capturado la atención de muchos en el mundo por sus beneficios saludables? Si quieres saber más de esta forma saludable de comer, acompáñanos a Valeria y a mí el día de hoy para hablarte de todo lo que tienes que saber sobre la dieta mediterránea.
1: Millani, buenos días. Hoy estamos buenos de verde. Días. Hoy estamos de verde. Qué bueno, ¿cómo estás? Hoy es súper contenta. Eh, hoy es que me encanta del, el tema que vamos a hablar ahora. Estamos así todas mediterráneas.
0: Oye, la verdad es que sí me siento un poco mediterránea. Estoy casi que me voy a la playa, aunque no me quede así. Bueno. Y en invierno, bueno, pero bueno, no importa. En invierno, sí. Pero bueno, bienvenidos a, a ti que nos estás escuchando y que nos estás viendo. Hoy mi Vale y yo queríamos hablar, pues cada, cada semana nosotros venimos con nuevos episodios, con nuevos temas, y la dieta mediterránea, me encanta eh, este tema, bueno, para, para los que hemos viajado para Italia, para España, ahí es donde definitivamente Grecia, uh -huh, uh -huh. Me, encant, me encantó ese viaje a Grecia que hizo con una súper buena amiga, pero queríamos hablarles a ustedes de la dieta mediterránea y los beneficios que puede traer para la salud. Y un poco comenzando, bueno, ¿qué es la dieta mediterránea? o ¿En qué consiste la dieta mediterránea? Y esta radica en una abundancia de frutas frescas, de verduras, aceite de oliva, pescado, legumbres, nueces y granos enteros. Y estos alimentos, o sea, no solo proporcionan, por supuesto, una gama completa de nutrientes, sino que también son deliciosos. Y... Esto es lo que es la dieta mediterránea, o sea, es una dieta que está muy, muy, mucho basada en la parte, cuando nosotros estamos hablando de las proteínas, pues la parte de mar, los pescados, los mariscos, y no tanto en, como puede ser la dieta americana, uh -huh. está más llena de pollo, de carnes, de cochino, tal vez, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes diferencias que puede tener esta dieta con respecto a el Standard American Diet o la dieta americana, ¿no? Mi Vale.
1: Sí, eh, me parece que este capítulo va a estar súper interesante porque eh, yo con el tema de la menopausia, muchas mujeres me preguntan qué tipo de alimentación es la más adecuada, ya que en esta etapa es muy difícil o se vuelve más difícil, no es imposible, pero se vuelve más difícil mantener un peso estable. Eh, la grasa abdominal tiene a ser más difícil de, de reducir o de bajar. Entonces, eh, yo he estado haciendo investigación de cuál es la mejor dieta que podemos hacer para mantenernos saludables. Importante el peso, sí, pero más que todo Ajá. mantenernos saludables. Y está súper estudiado y súper investigado y cada vez hay más eh, voces a favor de la dieta mediterránea. Mirando también a la gente que vive en estas zonas, eh, en Grecia, lo que tú mencionabas, Grecia, Italia, uh -huh. España, Portugal, que tienen este tipo de alimentación, ellos cómo se mantienen muy saludables uh -huh. en el tiempo, o sea, en el tiempo, se hacen, son longevos, son, tienen mucha más eh, un sistema inmunológico más fuerte, pueden resistir el embate de ciertas enfermedades que para los que estamos de este lado del mundo pueden volverse más, más complicadas, ¿no? O más crónicas, por así decirlo. Entonces, creo que es eh, Súper interesante poder hablar del tema hoy ya más a profundidad y cómo podemos hacer para incorporar los beneficios de la dieta mediterránea uh -huh. en nuestro día a día, ¿no?
0: Sí, mi Vale, y yo creo que nosotros hablamos en un capítulo de la salud del cerebro, ¿no? Uh -huh. Y hablábamos la dieta que se recomienda para la salud, pero una buena salud del cerebro es una dieta, eh, el Mind Diet, o sea, el, 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 que es una combinación de la dieta DASH, que es para, para la salud del corazón, uh -huh. combinada con la dieta mediterránea. O sea, sí. eh, y, y, y lo hablamos cuando hablamos de, de la parte de la salud del cerebro. Entonces a mí me gustaría que entráramos un poco más en detalle. ¿Qué tiene esta dieta? ¿no? Y ya y lo, lo dijimos muy por encima, pero bueno, cuando eh, estamos hablando de la dieta mediterránea, estamos hablando de, por ejemplo, frutas y verduras. Y esto... Lo hemos dicho anteriormente, pero mientras más hablamos del tema de lo que tenemos que comer, siempre está frutas, verduras, granos, siempre está ahí, ¿no? Cuando nosotros hablamos de frutas y verduras, pues estamos hablando de un mundo de colores que tienen eh, toda esta fibra, primero como un sabor delicioso, pero también que tiene fibra, que tiene todos los nutrientes de los que hemos hablado, o sea, eh, cuando... Cuando nosotros incorporamos frutas y verduras y, y tenemos varios colores, ¿verdad? Estamos garantizando una gama, no solamente de antioxidantes, ¿verdad? Eh, que nos ayudan a combatir los radicales libres, sino también las vitaminas y minerales que tiene cada una de estas frutas y de estos vegetales. Entonces hay unas que pueden tener, cuando hablamos de minerales, estamos hablando de hierro, potasio, zinc, magnesio, manganeso, eh, todos estos, y cuando hablamos de vitaminas, bueno, la gama de todo el abecedario, la A, la K, la B, la C, la D, todos estos que son necesarios para, que, para ayudarnos a tener una buena salud de nuestras células, que las células puedan producir con todos estos nutrientes la energía que necesitamos nosotros para salir de la cama, para ir a caminar, para hacer todas estas cosas. Entonces, cuando nosotros incorporamos eh, frutas como los higos, las manzanas, los cítricos, las bayas, todas las bayas, como las frambuesas, las cerezas, las fresas, que son bajas, que tienen un bajo contenido de, 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 de índice glicémico, ¿no? Uh -huh. Todo esto, y los fitonutrientes, que lo hemos venido escuchando hablar, que respaldan toda la parte de la salud digestiva y la función celular. Cuando hablamos de los vegetales, la, las hojas verdes, los tomates, berenjenas, bueno, uno, uno va para estos sitios y te ponen así una berenjena, la, la parmillana, que tal vez podemos hablar de algunas recetas que <risa> pueden ser interesantes, pero bueno, estos son protagonistas en la dieta mediterránea y otra vez, que proporciona una cantidad de nutrientes que son esenciales, ¿no? Y, y todo esto, cuando estamos hablando de, todo, de, de la dieta mediterránea, estamos hablando de todo fresco, ¿no? Eso, todo, eh, eso que conseguimos casi que a la vuelta de la esquina, en el mercadito, o que algunas veces producimos. Yo tengo, bueno, no la tengo por aquí, la tengo afuera ahorita, porque no estaba haciendo tanto frío, pero tengo mi albahaca aquí. Si yo pudiera tener un jardín, con frutas y vegetales, lo tuviera, mi hermano tiene tomate, berenjena, chichitos, bueno, tiene una cantidad de cosas que cada vez que voy a su casa, me dice, ¿quieres? Y yo, por supuesto, porque eh, están, eh, o sea, están sembrados en la casa, no les pone ningún tipo de uh -huh. herbicida, fungicida, ni nada, entonces... Uno de los primeros aspectos importantes de la dieta mediterránea pues sería
1: como las frutas y las verduras, ¿no? Sí, y, y, y muy orgánicas también, justamente lo que tú dices, ¿no? Que, que de la vuelta del, ahí en la esquina, ¿no? Eso es básico. Y otro componente súper importante y que no puede faltar en la dieta mediterránea es el aceite de oliva. El aceite mm. de oliva es conocido como el oro líquido de la dieta mediterránea. Y no solamente porque realza el sabor de los platos, ¿no? A todas las ensaladas, le echan este aceite de oliva, además, que es tan delicioso. Eh, delicioso. El sabor es espectacular. No es lo mismo con, eh, consumir un aceite de oliva producido aquí en Estados Unidos, que hay buenos de California, que consumir un aceite de oliva de España o de Italia, que son deliciosos. Pero además son una excelente fuente de ingreso, de grasas saludables para nuestro organismo, ¿no? Son grasos, ácidos grasos monoinsaturados y, y ayuda mucho a prevenir todas las enfermedades del corazón, Millani O sea, toda la salud cardiovascular está en buen estado Y el aceite extra virgen de oliva, eso es muy importante, no porque hay el aceite de oliva normal, el virgen, pero aquí él es el extra virgen es el que es súper rico en antioxidantes que eh, combaten eh, combate la inflamación, protegen las células uh -huh. eh, y eso es algo que no puede faltar en ningún plato de la dieta mediterránea, es más, yo conozco personas que todos los días al despertarse se toman una cucharadita de aceite de oliva en ayunas uh -huh. Yo les he preguntado, ¿por qué lo hacen? No, que para el estómago, eh, justamente para proteger la salud del corazón. Bueno, creo que es un poco extremo tomarse así la cucharada, pero mezclado en, 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 las, eh, en las ensaladas, sobre todo, eh, para preparar un, un pescado, para, no sé, es como muy, muy, muy importante. Eh, es un componente que no puede faltar en la dieta mediterránea.
0: Y vale, yo eh, algunas veces cuando me acuerdo, ¿no? Pero me, me tomo un chorrito, o sea, me pongo aceite de oliva con ajo picado, ajo natural uh -huh. picado y jugo de limón. Entonces, uh -huh. bueno, de, yo como tú dices un poco loco, esa persona? yo soy así. Y, y me acuerdo que eh, cuando viví en Colombia, en algún momento que trabajé con, con este doctor y con él fue que me, me, no es que me convertí en vegetariana, pero probé la, Probé ser vegana por unos cuantos meses, ¿no? Y eh, una, una de las cosas como de desintoxicación era tomar aceite de oliva para ayudar al hígado y todo, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, definitivamente todo lo que tú dices. Eh, a, también otra de las cosas principales que lo hablamos al principio y es la cantidad del consumo de pescado que se uh -huh. tiene en la dieta mediterránea, especialmente el pescado como el salmón, como la sardina, como el atún, ¿no? Que son fuentes principales de omega. Tres, o sea, nosotros necesitamos... Eh estas fuentes de grasas, ¿por qué? Porque nos ayudan a la salud cerebral, como dijimos anteriormente, que contribuye a una buena función cognitiva, ¿no? Eh, y el consumo también de todos estos pescados en la dieta mediterránea está asociado con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, que tú también lo dijiste anteriormente. Gracias también a las propiedades antiinflamatorias que tiene y la capacidad también de mantener unos niveles saludables de colesterol que es una de las principales cosas que tenemos que estar pensando A la hora de hablar de la salud cardiovascular ¿no? Sí, eh,
1: y para complementar Las frutas, los vegetales eh, Los pescados Que son tan importantes en esa dieta Bueno, tienen el mar Mediterráneo ahí cerca justamente uh -huh. eh, Tenemos las legumbres ¿no? Como los garbanzos eh, Con la que preparan el hummus Que es uno de mis platillos favoritos ¿no? Eh, okay. Esa pasta de, de garbanzos Con el tahini las lentejas, los frijoles, que son súper, súper ricos en proteínas, tienen muchos nutrientes esenciales, te ayudan, te dan mucha energía, mucha energía eh, y también te ayudan a sentir saciedad, ¿no? Eh, te ayudan, por, por tanto, a tener un peso más balanceado para que no te causen, a veces pueden caer un poco pesados los granos, es importante siempre desaguarlos, ¿no? Eh, y después cocinarlos para que no te caigan pesados porque podrían, o las cáscaras y tal puede hacer eso es un poco difícil digerirlo pero si no puedes hacer todas estas estas eh, pastas no este, esta eh, sí como el hummus no que es uh -huh. es así una past una como rico no como un puré digamos así no uh -huh. Es una excelente fuente de hierro o sea por eso muchas personas que son vegetarianas consumen muchas legumbres porque son gran fuente de hierro de zinc de folato eh, ayudan al sistema inmunológico, lo que hablábamos anteriormente. La gente que vive en estas zonas eh, o que adopta la dieta mediterránea tiene mucha, eh, el sistema inmunológico muy alto y eso hace que eh, ellos puedan tener una salud en general muy buena. ¿no? Lo, la formación de glóbulos rojos, por ejemplo, está muy asociada a la, al consumo de las legumbres y no puede faltar los platillos, sobre todo de, de garbanzos que son muy populares y lentejas ¿no? en esa parte del mundo.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que por último también, eh, bueno, ya hablaste de, de, de no solamente las legumbres sino también de los granos, ¿no? Y lo último serían las nueces, ¿no? Que las nueces también tienen eh, alto contenido de grasas, proteínas, fibra, antioxidantes. Y yo creo que uno no puede ir a estos sitios sin ver así como el plato que le ponen tal vez unas nueces, almendras, macadamia o unos pistachos, ¿no? También sí. mi mamá, por cierto, me pidió pistachos que le comprara. Pero entonces, esta parte también es importante de la salud mediterránea. Y yo creo que para terminar, cuando estamos hablando de bueno todos estos ingredientes que le ponemos, los alimentos que no están en la dieta, que no se ven mucho en la dieta mediterránea, eh, como para entender, o sea, vemos mucho de todo lo que hablamos, los granos, las legumbres, las frutas, el pescado, las nueces, pero que no vemos en la dieta mediterránea, que no se consumen las carnes rojas, dulces y otros postres, tampoco es como, no, no, no es como, no forma parte de la dieta específicamente, huevos, uh -huh. mantequilla, porque obviamente las grasas la utilizan con toda la parte, eh, o sea, las grasas las la sacan más que todo del pescado uh -huh. y del aceite de oliva, ¿no? Que sí, definitivamente es espectacular. Es, es, tu, tuve la oportunidad de hacer mi cumpleaños en un sitio, en unas montañas aquí de Georgia, y un amigo, Carlos, nos llevó a este sitio donde tenían infusiones de aceites, ¿no? Y me pareció tan bello, eh, y lo que hacen es traerse el aceite desde Italia, de Grecia, a todos estos países donde el aceite de oliva es muy, muy bueno, y uh -huh. hacen infusiones, entonces me uh -huh. compré un aceite de oliva de jalapeño, yo soy uh -huh. adicta al picante, entonces me compré una infusión de eso, que uno los puede preparar en su casa, uh -huh. Uh -huh. Eh, pero yo soy como muy sencilla al, al término de cocinar, entonces me lo compré como para probarlo y algunas veces se los pongo una ensalada mexicana que preparo y queda picante, sí. pero bueno. Sí. Eh, <risa> y yo creo me vale, bueno, ya tú que nos escuchas o que nos están vi estás viendo, ¿entendiste qué es la dieta mediterránea? ¿En qué consiste y qué no tiene. Ahora, ¿qué beneficios para la salud? Y me encantaría que habláramos un poco más en detalle los beneficios que puede tener esta dieta. Entonces, yo voy a empezar con el primero que sería como la salud cardiovascular. O sea, uh -huh. esta dieta ha demostrado que tiene beneficios en la salud cardiovascular, ¿verdad? Porque tiene un enfoque en grasas saludables como las presentes en el aceite de oliva, en el pescado, la sardina, el salmón, que tiene omega 3, y eso nos ayuda a tener ese escudo en el corazón, ¿no? Que, que nos ayuda, ¿no? Obviamente. No sé qué otro beneficio dirías tú que puede tener una dieta alta, en, una
1: dieta mediterránea para la salud, ¿no? Eh, bueno, otro otro... Otro beneficio muy importante es que previene la, la aparición de enfermedades crónicas como la diabetes,
0: uh -huh.
1: ya que el consumo de azúcar es más reducido. Eh, seguir esta dieta se ha demostrado que reduce el riesgo de enfermedades como la di diabetes tipo 2 uh -huh. y es muy importante tomar esto en cuenta porque al contrario, de este lado, la diabetes es una de las enfermedades más eh, más graves que tenemos en uh -huh. este país, ¿no? El sistema de salud pública de los Estados Unidos tiene, creo que me parece que es la, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, aparte del cáncer, como las más preocupantes, ¿no? Eh, y también otro beneficio muy grande que tienes para la salud mental, cognitiva, uh -huh. eh, porque en todos estos componentes de los que hablamos, lo que tú mencionabas al inicio, también tienen un impacto en, el, en la salud cerebral. Uh -huh. Y el estilo de vida también es un poco lo que ayuda a que estas eh, comidas tan ricas en sabores, en colores, eh, uh -huh. hacen que la gente que tiene un estilo de vida también un poco más. No diría así relajado, pero como que ven la vida de una manera diferente a como la vemos acá en América, hace que todo eso tenga un impacto más súper positivo en la salud mental. Uh -huh.
0: Total, total. Y, y para las personas que no saben, pero el cerebro está, eh, o sea, tiene una capa de pura grasa alrededor, ¿no? Entonces, por eso es importante darle de comer al cerebro la comida que necesita, que es grasa, pero grasa de la buena, ¿no? Bueno, uh -huh. y, y yo creo que bajo esa línea, pues entonces, o sea, ¿por qué lo hemos hablado? Pero ¿por qué esta dieta es tan saludable? Y. Una de las cosas, obviamente, es el, el estilo de grasa que le estamos poniendo al cuerpo. Le estamos metiendo grasas saludables que vienen del aceite de oliva, que vienen de los pescados como la sardina, el salmón, el atún. Entonces, las grasas, nosotros hemos hablado ya varias veces de los macronutrientes. Hay tres macronutrientes importantes que nosotros comemos, pues, o sea, que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Y de los tres hay cosas buenas que podemos comer y cosas pues no tan buenas. La dieta mediterránea, las grasas, pues las grasas que incluye que lo podemos encontrar en las nueces, en el aceite de oliva, en los pescados, son muy importantes y son grasas de buena calidad que nos ayudan al cuerpo a, a, a tener toda esta parte saludable y a darle a las células exactamente lo que necesitan para que se puedan comportar bien y para que puedan generar ATP, que es la energía de lo que ya hemos hablado y creo que lo, lo hablamos en el capítulo de eh, el metabolismo, ¿no? Y luego también el papel que tienen los antioxidantes en todas las frutas, en las verduras, en las legumbres, eh, aportan, como le dije antes, estos antioxidantes que nos ayudan a combatir los radicales libres, que son las principales que nos generan enfermedades como el cáncer. Entonces, cuando tenemos todas estas comidas que nos ayudan en nuestro bienestar, pues estamos ayudando a nuestro cuerpo a prevenir enfermedades, como lo dijiste tú, como la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque tenemos un bajo contenido de dulces, de azúcar, y el azúcar proviene de buenos carbohidratos como son las frutas, las verduras, ¿no? Eh, entonces, todo esto es importante y por eso es que es tan saludable esta dieta mediterránea. Entonces, no. vale.
1: ah, bueno, dale. No, no, es que me quedé pensando que eh, es increíble cuántos beneficios nos trae esta dieta. O sea, no, no me, me quedé como, wow. Uh -huh. y, lo, y lo más interesante es que está al alcance de todos, ¿no? O sea, no es algo, no es una dieta, un, yo diría más con estilo de vida difícil de seguir. Eh, me parece que hay, puede aportar mucho, mucho a la vida, eh, a la vida de las personas, de las mujeres, de los hombres que estamos entrando en la madurez o que estamos en la madurez para, para nuestra salud de, a nivel de todo, corazón, mente, eh, el nivel de azúcar en la sangre, uh -huh. un peso saludable es increíble. Uh
0: -huh. increíble. Sí, yo, yo siempre tengo, eh, o sea, congelado siempre tengo… Eh, pescado, tal uh -huh. vez, ahí tengo una tunca, todavía no he preparado, y también tengo, siempre tengo una bolsa de, de calamares, una bolsa de eh, vieiras, que es scallops, y una bolsa de, de camarones también, o sea, tengo sí. los tres porque algunas veces me provoca hacerme una paella, que es totalmente mediterránea, por cierto. Sí, sí, Entonces, sí, sí, tengo sí. todos los ingredientes y tengo mi caldo también de pescado que hago yo desde la casa, ¿no? Entonces, mi Vale, ¿cuáles serían los consejos que tú les darías o cómo empezarías para que la gente pudiera adoptar esta dieta mediterránea en sus vidas y para que tú que nos escuchas, nos estás viendo eh, que eres una mujer que quiere ser más saludable, bueno, ¿qué consejos les podemos dar a estas mujeres que nos están escuchando para adoptar la dieta mediterránea y tener una dieta más saludable?
1: Bueno, yo creo que es súper importante como en todo eh, ajuste o cambio del estilo de vida de una persona, si queremos comer diferente, tenemos que planificar nuestras comidas uh -huh. y tratar de comer lo más que se puede en casa. Yo sé que eh, salir afuera, a comer fuera con amigos, es parte de la vida de una persona, ¿no? Es, es parte de la salud emocional, del compartir, del socializar, pero es importante tratar de primero llevar la mayoría de comidas en casa. Y cuando estemos en casa, eh, no hacer el llamar a pedir comida, sino preparar nuestra comida, es planificar las comidas es muy importante. Y esto, justo ayer estaba pensando, mis papás estuvieron ahora visitándome por algunas semanas, se fueron el día de hoy, y decía, wow, ahora que ya no vamos a salir tanto, que volvemos a la rutina normal, cuando termine de grabar el podcast me voy a ir al supermercado para comprar justamente todo lo que ya tengo en mente que quiero hacer más. Por ejemplo, eh, voy a planificar las comidas de esta semana y la siguiente, voy a comprar... Eh, calabazas, quiero comprar hongos, quiero comprar eh, frutas de temporada, verduras, quisiera hacerme más sopas en la noche, por ejemplo, la sopa es súper nutritiva, una cremita, okay. ahora que el clima está cambiando, entonces, pero hay que planificar, o sea, eh, en mi, mi vida, que es, tú sabes, porque hablamos siempre, que está siempre patas de arriba, llegar al día lunes y decir hoy voy a hacer esto, no funciona, porque no, no puedo ir al supermercado todos los días a comprar cosas, tengo que tener el, el sábado, el domingo hacer las compras para la semana y planificar con un, con un cuadro, con una hoja, un cuaderno, qué quisiera comer yo en la semana. Que el pescado, entonces si voy claro. a comer pescado, voy lo congelo como tú, como tú lo haces, uh -huh. salmón, eh, camarones, corvina. Y así uno va haciéndose la idea de qué quiere comer. Uh
0: -huh.
1: Y obviamente todo eso va en línea con la temporada. Ahora también tenemos las, nosotros aquí en Estados Unidos la suerte, diría yo, de poder tener muchos productos que traen de fuera. Entonces, aquí la temporada es relativa un poco porque tienes mangos que traen. Si no es los mangos de acá en mayo, tienes los mangos que traen de otros lugares que se producen... en en otras temporadas del año, entonces uh -huh. De cualquier forma, siempre aprovechemos la temporada De los productos que están Nosotros aquí ahora tenemos todo lo que son Las, las calabazas Las eh, calabacines, los squash Todo que está saliendo uh -huh. justo en época de otoño eh, Aprovechar De esas comidas uh -huh. Vi el otro día en el supermercado, aquí en Miami no hay higos Pero los traen, me parece, de California En tipo octubre, noviembre Aprovechar de esto, justamente, tú cuando dijiste higos, hace un momento dije, wow, sí, los higos tienen muchísima fibra, son muy buenas, y consumirlo mejor en la mañana porque tienen bastante uh -huh. azúcar, ¿no? Pero… Eh, aprovechar esto no la temporada los colores la variedad eh, llenar nuestro plato como que fuera del arco iris yo siempre me acuerdo que eso nos enseñaron en IIN cuando hicimos la certificación como coches se trata de que tu plato sea del color del arco iris uh -huh. que tenga muchos colores mientras más colores tenga nuestro plato más nutrientes le estamos dando a nuestro organismo uh -huh. mejor lo estamos alimentando mejor nos estamos eh, cuidando haciendo bien a nuestro cuerpo uh -huh. que con los años evidentemente puede empezar a resentir el consumo de cierto tipo de alimentos que no nos aportan nada más que calorías vacías, ¿no?
0: Claro. Eh, eh, sí, yo creo que hablaste de tres puntos súper importantes y, y cuando estábamos hablando anteriormente, bueno, tal vez le podemos dar unas ideas de recetas. O sea, a mí me encanta... Eh, una ensalada que me parece deliciosa es la ensalada griega. Mm. O sea, yo, a, me, a mí me encanta picar todo chiquitito. Entonces lo pico así en, en pequeños pedazos. Yo le pongo un poquito de lechuga también, aunque en general no lleva lechuga. Eh, y le hago un aderezo. Solamente, mira que es sencillo: aceite de oliva, orégano y sal. Eso es lo único que mm. le he hecho. Y queda claro el queso feta, las aceitunas calamata. O sea, a mí eso me parece delicioso. Cuando tú hablabas en la parte de granos y legumbres, los garbanzos, son algo como típico también en esta dieta mediterránea. Uh -huh. Y yo preparo una ensalada, ya tengo hambre, se me hace agua la boca, pero una ensalada de garbanzos, ¿verdad? O sea, pueden ser los garbanzos de lata, porque tienen que estar uh -huh. suaves. Eh, le pones garbanzo, le pones tomate seco eh, y al albahaca. Y le haces, le pones aceite de oliva, eh, le pones ajo también en, en la, ¿no? Y eso te queda, no sabes. Y mira, por último, voy a decir una receta que yo, me da risa, ayer fui a casa de una amiga y yo siempre le llevo comida, ¿no? Entonces ella me dice, a mí, y yo mira, o sea, yo te traigo comida porque, o sea, yo quiero que la gente pruebe mi comida porque yo vivo sola, ¿no? entonces me dice, mira, o sea, tú no tienes idea, a mí me encanta todo lo que tú haces, así que sigue trayéndome, ¿no? Eh, y la otra vez la llevé, le dije, mira, hice esta ensalada de cuscus. Mm, o sea, me dijo, una ensalada de cuscus, le, pu le puse cuscus, le puse vegetales, creo que le puse mango también y le puse fennel, eso se llama eneldo, es que, enel. es como, que es como una hierba y, y en la dieta mediterránea hay mucho el uso de hierbas, de albahaca, de cilantro, de, de, de perejil, ¿no? También mm -hmm. más que el cilantro. Eh, y eso quedó, o sea, esa combinación del Cusco con el Fénel, le puse espinaca. No, no, no. Y me, y me dijeron, y ese aderezo que le, que, porque yo siempre lo pongo aparte, ¿no? Y les le, le di un tarrito con el aderezo. Y ese aderezo tan sencillo, súper sencillo, o sea, aceite de oliva, eh, vinagre, le pongo un poquito de mostaza y algunas veces un poquito de algo dulce como miel para quitarle la acidez, ¿no? Entonces yo creo que eh, esas son... Co como algunas ideas que te pueden ayudar y te pueden ayudar a como adoptar la dieta mediterránea otra de las cosas y como en todo hay, la transición puede ser gradual, o sea, no, no es que ay, pero es que yo como carne, entonces más nunca voy a comer carne, no, pues entonces puedes eh, no es que quitarte la carne del todo, sino tal vez integrar un poco más de pescado uh -huh. de camarones de todo lo que puedes hacer o sea, hay que entender que los cambios, los debemos hacer paulatinamente y no querer hacer todo de un solo tiro. ¿Por qué? Porque me ofusco, ¿cierto? Uh -huh. Si no lo logro y después tiro la toalla. En cambio, si yo hago un cambio ahorita y luego a los dos meses digo, wow, ¿ves? Estoy comiendo menos carne, estoy comiendo más pescado. Ahí puedes empezar con el otro cambio y eso te puede ayudar a que tengas éxito,
1: ¿cierto? Total. Y la idea es como tú bien lo dices, hacerlo gradualmente. Uh -huh. Porque si no, eh, cuando no lo haces, cuando lo haces muy, muy radicalmente, la probabilidad de que vuelvas a lo que tenías antes es muy, muy, es más alta, quiero decir. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no estás integrando de manera consciente todos los elementos de una dieta como la mediterránea. Entonces, por ejemplo, integrar, eh, Empezar a usar más aceite de oliva en los aderezos, no usar los aderezos que te venden en el supermercado, que son llenos, uh -huh. están llenos de, de químicos y de azúcar. Eh, entonces, ir incorporando aderezos como los que tú acabas de mencionar, que son muy sencillos de hacer. Incorporar más el uso del aceite de oliva. Eh, en lugar de comerte snacks que sean procesados, no sé, chips o, uh -huh. sí, o, o galletitas, optar por nueces, frutas frescas, eh, frutos secos inclusive, o sea, ¿no? Eso te va a llenar más, te va a dar mucha más salud a los órganos de tu cuerpo. Entonces, es ir haciendo la transición paulatinamente, incorporando elementos, cada semana ir incorporando algo nuevo, ¿no? Para uh -huh. que tu paladar también se vaya adaptando a estos, claro. a estos nuevos sabores, eh, yo te digo algo muy bueno hace la dieta mediterránea. Miami hoy en día está lleno de restaurantes mediterráneos. Hay una explosión de, uh -huh. de sitios donde puedes ir a degustar esto, pero como le decíamos anteriormente, la idea es tratar de prepararlos tú en casa y es una dieta muy sencilla. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la gente que vive en estas zonas del mundo son gente sencilla, gente que utiliza todos los recursos que le da la tierra, no... ¿Preparan platillos súper contracomplicados? No, para nada, al contrario, son platos muy sencillos. Pescado, verduras, e inclusive en, en Italia, ¿no? Eh, que usan mucha pasta, el risotto, eh, la paella, me acuerdo de cuando decía la paella en España. Claro que utilizan eh, esos elementos también, pero no es parte eh, total de su dieta. Uh -huh. Es una porción de su dieta, pero la mayoría de elementos que utilizan para la dieta mediterránea están basadas en, en otro tipo de, de, de productos, ¿no? Uh -huh. De Como las frutas, los vegetales, los pescados. Entonces, no es eliminar del todo, pero es incorporar, ir añadiendo opciones, uh -huh. opciones saludables que te ayuden a, en el día a día, a hacer una transición natural a un uh -huh. estilo de vida más saludable, ¿no?
0: Wow, sí, y yo creo que para terminar, bueno, en resumen, eh, la dieta mediterránea, como tú dijiste, es una dieta sencilla de hacer, la diferencia tal vez de las dietas normales es que se concentra más en pescados y no tanto en carnes rojas o, o uh -huh. otro tipo de, de carne, y obviamente un alto consumo de vegetales, de legumbres, de granos y de nueces, ¿no?, y frutas, ¿no?, que, que, que nos da todo. Si quieres incorporar esta dieta, hazlo paulatinamente. O sea, haz pequeños cambios, como todo. Haz eh, pasitos de niño como dicen aquí los baby steps, para poder incorporarlo y hacer cambios en tu vida que tengan un efecto en tu salud y en tu bienestar, ¿no? Y si quieres saber más... Bueno, vamos a dejarla con una frase divina eh, de Hipócrates, pero deja que, el deja que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. O sea, cuando nosotros cuando nosotros comemos de una forma natural, estamos más propensos a no necesitar medicina para nada, porque no nos enfermamos, ¿no? Y si quieres saber más de cómo nutrir tu cuerpo, de cómo cuáles son las comidas que deberías integrar en tu vida, tenemos un programa espectacular para ti que se llama Nutre Tu Cuerpo, que te puede ayudar a encontrar la clave para hacer esos cambios en eh, esos, esos cambios en tus hábitos alimenticios que van a tener un efecto positivo en tu salud y en tu bienestar así que a todos muchísimas gracias por habernos acompañado hoy nuevamente este jueves en un nuevo episodio de Saludablemente Mujer Vale por supuesto te adoro me encanta hacer este proyecto contigo y muchas cosas nuevas van a venir el año que viene ¿no?
1: prepárense que <risa> esto solo <risa> se va a poner mejor solo se va a poner mejor un abrazo a todos. Gracias, Millani. Nos vemos pronto. Bye.